0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年11月10日，星期五。今天你的心情放晴了吗？从你点开节目到现在为止，一共过去了40秒钟。在这40秒的时间里，全世界平均就会有一个人自杀。近年来啊，我们感觉这个世界的焦虑程度在不断的加深，似乎有越来越多的自杀事件出现在我们的身边。根据世界卫生组织的统计，目前全世界每年有七十多万人死于自杀，而尝试过或者是有过自杀念头的幸存者更是不计其数。当自杀事件通过媒体、通过互联网或者是在现实生活中离我们越来越近的时候，大众对于自杀的带有误解的看法，甚至是污名化的议论，也变得多了起来。自杀事件本身就已经是一种不幸，而伴随其后的那些污名化的误解，会长期普遍地留存在我们旁观者的心里，给自杀未遂的幸存者本人或是不幸的家属带来严重的二次伤害。今天呢，我们的节目就想跟大家聊一聊那些在我们刻板印象里的与自杀有关的看法，看看到底哪些是错误的，甚至是污名化了的观点。如果我们可以解开这些误区，或许能够让我们对于自杀事件有更全面和理性的看法，也更有助于那些需要帮助的人获得属于他们的那份支持和帮助。首先呢。当谈论自杀的时候，我们的第一个误区就是不应该谈论自杀。这句话听上去有一点小绕，但是现实就是，很多人在生活中，在和朋友、家人们聊天的时候，会刻意回避这个话题，甚至会认为有的新闻的过度报道和社交媒体的频繁提及，也会导致或是鼓励自杀行为。当然，的确有明确的数据表明，对自杀的不当报道可能会导致更多的死亡。所以啊，已经有很多的国家将负责任的媒体报道纳入了国家的自杀预防战略里面。但是，这绝对不意味着我们应该在现实生活中回避讨论自杀，或者是在谈到相关话题的时候故意的顾左右而言他。事实上呀，像萨玛利亚会这样的自杀预防慈善组织机构，明确的表示过，公开谈论自杀是绝对积极的，因为公开而坦然的讨论自杀，不把它当做一种罪行，可以消除一些耻辱和羞耻感，从而让有自杀倾向的人更有安全感，更容易寻求到帮助。精神病学专家泽维尔·穆伦加在《卫报》的一篇文章中提出并详细阐述了这个问题。他记录了一个和曾经的患者的故事。这位患者呀，名叫安萨里，他是一名64岁的男子。两年前，他唯一的儿子奥马尔自杀身亡，而他呢，则因为走不出这段经历而患上了严重的抑郁症，到社区心理健康服务中心就诊。在交谈中，穆伦加和安萨里聊到了他的儿子奥马尔生命的最后几周。安萨里说，他知道他的儿子一直在精神上挣扎。但当被问到有没有和他的儿子谈论过自杀问题的时候，安萨里却生气了。他愤怒地说：“这不是你们的工作吗？父母怎么能问孩子想不想自杀呢？”这其实啊，反映了很多公众对于谈论自杀问题的态度。那就是，如果非要谈论自杀，那么只能由专家或者是医生提出。但是精神病学专家穆伦加却问道：“如果我们每个人都询问自杀问题，这对每个人来说不是更好吗？”他坚信，消除自杀和自残的污名化，能让普通人以开放和非评判，也就是不价值的方式，开始讨论自杀或是自残，而不再感到微妙。或者是难以启齿，人们就应该像谈论糖尿病呀、心脏病呀，或者是中风一样，自由的讨论自杀。当然，这并不是让你轻率的嘲弄或是诅咒，而是当关于自杀的讨论禁忌越少，人们就越有可能愿意谈论它。这可能会能够更早的发现严重的精神困扰或是疾病，从而让人们更早的接受治疗。有可能减少人们结束生命的概率。如果说第一个误区产生的原因里可能还包含了我们小心翼翼的善意，那么接下来的第二个误区可能就只剩下了那些赤裸裸的揣测。这个误区就是，企图自杀的人都是自私的人。美国全国精神疾病联盟的网站上有一个女孩分享了一个个人的故事。这个女孩叫米歇尔，她患有长期的精神疾病，经历了长时间的药物和各种方式的治疗，每天都在承受这些治疗的副作用，还有情绪的崩溃。她写道：“我已经受够了与那些试图压制我、阻碍我的内心恶魔的斗争。我觉得自己是一种负担，我看不到任何其他摆脱痛苦的方法。这不是自私。”在我看来，这确实是减轻我的痛苦和我给别人带来的痛苦的答案。我写了一封遗书，用我爱的人的照片包围自己，并服用了更强烈的过量药物。我躺在我的猫旁边，哭着说：“它再也见不到我醒来了。”我尝试了自杀，这一行为没有回头路。当药物达到中毒程度的时候，我给一位朋友发了一条“我爱你”的短信。幸运的是，他的这位朋友很了解他，立马就报警，并且拯救了他的生命。不幸的是，经历了四年的无数次治疗，米歇尔仍然没有完全康复，他的抑郁症实际上变得更加严重了，并且常常与羞耻、恐惧和尴尬紧密结合，造成了深深的渗血的伤口，似乎永远都无法完全愈合，而这个血淋淋的伤口。其实有很大一部分是由社会的误解和污蔑割伤的。临床心理学家迈克尔·罗斯克在 CNN 的文章中表示，尝试自杀或是自杀身亡的人，往往希望结束自己的挣扎，或者将自己视为亲人的负担。这绝对不是出于任何自私的目的。很少有企图自杀的人是真正从自己的利益角度出发做出这个决定的。罗尔斯还补充说：“呀，这是一个基于我不知道如何摆脱这一刻的想法的决定。我感到不知所措，我感到压力很大，我感到非常难过，而我没有其他选择。”第三个常见的误区就是，有些人认为那些表达自杀念头的人是在寻求关注，或者他们知道自己可能会引起同情，但并不打算真的死。这种观点在安眠药自杀的场景下尤为高涨。我们还是回到前面提到的女孩米歇尔的例子里，她从小就患有重度的抑郁症，在大学三年级的时候就第一次尝试自杀，但她说她是为了寻求帮助，而不是真正的想要尝试死亡。她没有做任何的计划，她拿着剃须刀走进了浴室，但当她的室友闯入房间的时候，她如释重负的哭了。他说：“我不是想要关注，但我需要被注意到。所以，我们必须认真地对待每一个自杀事件，因为正如临床心理学家罗斯克所说的，无论如何，自杀事件这一事实的核心是没有改变的，那就是这个人确实感受到了极大的痛苦，并且正在经受如此大的挣扎。”所以，仅仅认为威胁自杀就是在吸引同情，所以无需更多关注的这种思维误区是绝对不正确的。我们想分享的最后一个误区，也是我们现在正在努力用事实权力打破的误区，那就是你无法阻止某人试图自杀。很多的人，很多的组织正在竭尽全力打破这个误解。比如说，全球性的公益组织 Befrienders Worldwide 将用户和他们所居住的地区最近的情感支持中心连接起来。一打开他们的网页，点进写着“我需要帮助”这一页面，我们就可以迅速的定位到自己的位置，并被提供我们需要的帮助。除此之外啊，还有越来越多的 NGO 或是本地组织开始看到自杀这一事件带来的严重后果。都在尽他们所能的帮助企图自杀的人重获新生。小姑娘米歇尔说，几年前她在谷歌上搜索帮助自杀幸存者的时候，出来的结果都是为自杀者的亲人提供帮助，以及如何帮助他们应对丧亲。而作为从自杀中幸存下来的人，他就像那个新生儿一样，被抛弃了。身上还带着未愈合的伤口，但他却找不到任何的帮助。值得庆幸的是，在之后短短的四年内，这种情况正在发生变化，人们开始挺身而出，组织开始意识到这一重要性，而且这些情况正在发生变化。米歇尔说：“我把手伸给他们，然后他们给了我以前从未意识到的勇气和力量。”而这是全世界在防止自杀这一努力上的重大成果。破除这些误区，我们还发现了一个值得庆祝的事情：就在去年呀，在包括世界卫生组织在内的多个组织和个人的努力下，有四个曾经把自杀当作刑事化犯罪的国家宣布自杀无罪。当这些曾经极端对待自杀行为的国家都开始放下偏见、解开误解，我们又有什么理由揣着那些污名化的错误观点，站在一旁冷眼旁观呢？实际上呀，自杀是消极情绪的一个极端化体现。对于自杀的污名化，是人们多年来对于消极情绪污名化的具体体现。当我们去指指点点已经发生的自杀行为时，其实表现出来的是我们对于消极情绪的排斥，甚至是指责。当我们放下了对他人消极的审视、评判的眼光的时候，我们会发现，这同样也是在和我们自己的消极、负面的一面握手言和。最后，我们也在 show notes 里附上了详细的香港生命求助热线，以及由往后余生公众号组织整理的大陆心理干预热线的查找链接。我们衷心的祝愿大家都能拥有放晴的一天。下面这个关于破除自杀误区的故事，来自我自己的分享。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面呢，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的王一文。你会不会有一种想法，想要做点什么，改变现状，或是提升自己？但是呢，又没有动力下定决心现在就去做，或者不知道如何开始改变。如果是这样，那就巧了，我最近呀发现了一个人生重启计划，这个计划呢，说不定就能给你带来一些帮助或是启发。我们总会听到一个说法呀，那就是人生如戏。如果这个戏不是电影，而是一个游戏呢？把这个人生重启计划当成玩一个游戏，游戏中的主角会需要完成游戏给予的不同类型的任务，获得相应的奖励，然后不断升级，然后变得更加厉害。人生重启计划也是一样的原理，把我们自己看成游戏主角，原理是每天完成不同的长期任务和短期任务，再给予自己随机掉落的奖励。日复一日呀，最后我们就能达成自己的目标。这个计划的具体内容包括明确计划的终极目标，比如说减肥十斤。我们为了实现它呢，就要做主线任务、支线任务，还有日常任务和副本任务。其中呀，主线任务应该是我们在现阶段最想做也是必须要做的事情，可以理解为重要且紧急的任务。例如，我们要做帕梅拉来减十斤，而支线任务就是跟终极目标相关的，但没有主线任务那么迫切的任务，属于是重要但不紧急的任务。比如说，看不同的人分享的减肥技巧。那么日常任务呢，就是紧急不重要任务，也就是我们短期内需要完成，但并不是那么困难的任务。比如说，每天做十分钟的帕梅拉。最后呢，就是副本任务，也就是既不重要也不紧急，甚至可以是我们安排的那些自己完成某个任务后随机掉落的奖励，比如买一件自己近期很想买但没有去买的衣服，或者是吃一家很想吃的餐厅。制定好具体的任务后，我们对于如何实现自己的目标会更加的清晰。看着自己一步步的跟随计划接近目标，也会让我们体验到游戏里主角的那种爽感。而偶尔掉落的奖励副本，则是对我们完成了任务的鼓励，也能够帮助我们自己更有动力的继续完成任务。当然啦，提出这个人生重启计划的关键点，并不是要让大家完全摒弃自己曾经不满意的人生，也没有到逆天改命那么夸张。而是提供一个方法，让大家知道，就算对过去的人生不满意，我们也仍然可以有机会用一种新的姿态生活，开启一个让我们更舒适的未来。译文还说呀，如果大家感兴趣的话，他也会在评论区给大家分享一下适用于这个计划的小程序。接下来呢，就让我们进入每周五的特别环节。分享和回应大家上一周给我们的宝贵留言，让我们来看一看上周都有哪些有趣的评论吧。在周一有关影视营的节目里，听众橡皮布丁评论说：“今天的故事很有感触，我孩子是抑郁症患者，我只想说我们这个社会对抑郁症患者非常的不友好与不理解。故事里的复兴营在这里只是理想。”没错，现状是特别糟糕、特别差劲的，所以需要我们一起去努力改变它。希望您的孩子能够早日康复，也希望这种理想能够早日成为现实。歪歪说，在想也可以记录下通勤路上的人或者风景，抛去社交媒体（括号），然后艾特放晴公园，从熟悉里发现陌生的惊喜。好哦，让我们一起期待歪歪的分享。在周二有关男性孤独的故事里，听众苏诗评论说：“男人哭吧哭吧不是罪。<笑>”读着读着就有点想要唱出来了。张大喵评论说：“发现评论没有提及孤独不仅仅与独自一人的状态相关，也与是否能够分享深度体验有关，而这又需要深刻的自我觉察。”是一项男性普遍缺少的能力，我也觉得这是一个值得注意的角度。在周三有关流浪狗和囚犯双向救赎的故事里，听众脆桶冰激凌中肯的评论说：“处理问题的方式有很多很多种，不必选择对立跟走极端一刀切，希望多一点脚踏实地，少谈点对立。”在周四有关后院标语的节目里，听众易鹏鼓励大家道：“不要放弃，希望和成功在前面等你。”在周五有关社交媒体虚荣风气的节目里，听众七七下划线右 bkl 评论说：“是会被社交媒体点赞评论数据困住，但是很轻微。”不过，像 g a r h o o d 和他乡这样，只是分享、寻求解决办法的平台，可以称得上为社交平台的世外桃源了。在番外的节目里 ，Kiza 的评论说：“今天是在多邻国打卡学粤语的第99天，竟然遇上了广东话特辑，感觉像收到了礼物啊！哈哈哈哈！虽然只能听懂一些词语和短句，但也好开心。”说粤语有一种很轻盈、很雀跃的感觉呢，我也觉得，而且我也特别羡慕我们团队里会说粤语的几个小伙伴。今天呢，还要给大家插播一条好消息：北京科学技术出版社在听到了《放晴早安》第三季第六期有关失智症老人的故事后，联系到我们，说他们最近其实刚好出版了一本相关的书籍，名字叫做。想带你看看失智症病人的世界。这本书里面有很多温暖的插绘与故事，希望能够帮助我们了解到失智症病人的世界。因为只有了解到他们眼中的世界，才能够理解他们行为背后的原因，让病人与照护者双方都更轻松。书中还有丰富的自助方法以及生活诀窍，能够帮助病人改善生活质量。为了感谢大家对于《放晴早安》一路以来的支持和陪伴，我们将向几位热心听友赠送出版社寄来的《想带你看看失智症病人的世界》。只要你在本期节目的小宇宙留言区写写你帮助和照顾老人的经历，就有可能获得赠书。大家分享的帮助老人的故事不一定需要是和失智症密切相关的。也可以和行动不便、听力下降等等常见的情况相关。我们会认真阅读大家的留言，并且选出四位留言的听友，各赠送一本《想带你看看失智症病人的世界》。具体获得赠书的听友名单呢，将于下周五公布。在这里，放晴早安，衷心感谢北京科学技术出版社对我们节目的关注和收听。更感谢大家的收听和参与，期待大家未来继续与我们一同关注这个社会发生的问题，倾听正在解决问题的人们的故事，并能够或多或少地得到一些启发，付出我们自己的行动去创造更美好的世界。好啦，到这里本期《放晴早安》就要结束了，希望你喜欢。破除自杀污名化误区的故事，还有关于人生重启计划的建议。期待大家在小宇宙和我们留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。下周五我们还是会选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是我和王一文，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢，同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三届节目提供指导。